0: Hej på er alla lyssnare! Välkomna till avsnitt 67 av Sveapodden. Idag är det helt plötsligt jag, Anna Tvinnereim, som är den erfarna poddaren. Lite scary. Jag och vår nya medarbetare, Irina, ska intervjua den härliga stylisten och designen Jenny Rangvald. Men innan vi hoppar in i den intervjun så vill jag välkomna dig, Irina Nilsson, till svea teamet Jättekul att ha med dig. Välkommen!
1: Tack Anna. Ja, jättekul att få vara med i poddteamet tycker jag.
0: Ja, berätta, var bor du någonstans?
1: Jag bor i Singapore just nu men jag ska faktiskt helt plötsligt flytta hem till Sverige igen om bara några veckor efter att ha bott tio år i Singapore.
0: Oj, det är en rejäl livsförändring som ni står inför. Jag kan tänka mig att det är otroligt mycket att fixa med efter att ha bott tio år i Singapore. Lycka till med alla förberedelser och lycka oss som ska få följa dig och din familjs resa tillbaka till Norrland är det väl som ni ska flytta till.
1: Ja precis, tack. Jag ser faktiskt verkligen fram emot att få flytta hem igen. Vi har ju både stora och små barn i familjen och det känns, man känner sig nästan lite halv när man har hälften av barnen i Sverige och hälften i Singapore så... Det känns bra att få flytta hem och så, dessutom så köpte vi lite oplanerat förra sommaren ett nytt hus. Nytt för oss men ett gammalt hus annars eftersom det är byggt cirka 1650. Så det ser vi verkligen fram emot att få flytta in i och att renovera. Så det är ganska mycket flyttstök för min del just nu men jag har mycket att se fram emot i Sverige sen. Och en annan trevlig sak att se fram emot det är ju intervjun med dagens gäst Jenny Ragnvald. Hon bor också här i Singapore, precis som jag gör. Jag var hemma hos Jenny i hennes underbara showroom förra veckan faktiskt. Det var otroligt kul att få se alla hennes kreationer och allt där.
0: Hon är en otroligt kreativ kvinna. Jag är så imponerad av hennes hållbarhetstänk och hennes förmåga att starta om och hitta nya sätt att arbeta på. Hon har ju slått sig fram först i Hongkong och sen nu i Singapore där hon bor sedan något år tillbaka.
1: Ja, men precis. Men nu ska vi inte hålla er på streckbänken längre så kära lyssnare. Nu säger vi välkommen till gäst nummer 67 Jenny Rangvald. Ännu en svensk kvinna som ska berätta sin spännande historia om sitt liv som utlandssvensk för oss. Varsågoda! Mm.
2: jag heter Jenny Rangvald och jag driver modevarumärket J.R. Jenny Rangvald i Singapore och eh, det är ett hållbart modevarumärke där jag gör kläder och väskor och accessoarer från eh, överblivna tyger. Jag gör väldigt unika designs som är väldigt limited och eh, jag jobbar mycket med pre-orders också och, eh, jag gör festklänningar till särskilda önskemål för fester och bröllop. Och jag gör mycket kollektioner som är väldigt limited. Jag bor i Singapore sedan eh, lite mer än två år tillbaka. Vi flyttade hit år 2020 i december. efter fem år i Hongkong. Och min kläddesign började jag med för ett och ett halvt år sedan. I Hongkong så sysslade jag mest med... Eh, jag designade designade väskor i vackra vinterstyger på sådant. Men nu fokuserar jag mest på kläddesign i Singapore. Mina material och mina tyger får eh, jag från hela världen. Men jag försöker fokusera lokalt så att jag inte har en massa onödiga frakttransporter. Eh, Men eh, jag, jag, jag köper en del också nya tyger som inte är vinter så då är det ofta organic cotton som jag använder till mina portor och vissa plagg. Och sen så då har jag ju ett bra suppliers i Singapore nu som jag har hittat som har väldigt mycket överblivna tyger från Europa och Italien, från modehusen som också är väldigt exklusiva och då är det bara några meter i fråga om som finns kvar. Men det använder jag också. Men, men det är som sagt alla möjliga tyger typer av tyger, men jag köper bara tyger som jag blir förälskad i, som tilltalar mig.
0: Jätteroligt Jenny, välkommen. Kul att du är med oss. Ni har ju träffats förut, Jenny och Irina, eftersom ni båda bor i Singapore. Jag sitter ju i Sverige, men jag tänkte höra bara så här en vanlig söndag i mitten på april. Hur ser det ut utanför ditt fönster idag Jenny?
2: Ja, det är otroligt varmt och kvavt ute, men det är ingen sol framme. Det är lite sådär halvmulet. Men det, det, det är härligt ändå. Jag har mycket grönska. Jag bor väldigt nära en, nästan som en djungel på ena sidan. Ingen granne på den andra sidan. Å andra sidan har jag ett hus som jag ser in till. Men det, det är härligt att bo sådär, i natur, tropisk natur.
0: Men gud så härligt. Du bor alltså på marken? eller Du bor i ett hus? Ja, vi bor i ett hus. Vi kanske kommer in på det
2: sen. Men jag bodde ju i, vi, vi bodde i Hongkong innan och då bodde vi ju i, eh, som ju, som nästan på ett hotell i en lägenhet. Så att det var ju så underbart att få, få bo så här som vi gör nu i ett hus.
0: Hur har din dag börjat då? Vad har du gjort tidigare idag?
2: Ja, så jag har ju besök från Hongkong så jag har en jättebra god vän som är lokal Hongkong- tjej som jobbar som jag också, som designer så hon har varit här. Så vi har haft en väldigt lång natt. Vi har dansat hela natten faktiskt. Så vi har idag bestämt oss för att ta det lugnt. Oj! <laughs> ja, så att vi... Men sen har vi också haft en kund här lite tidigare också. Jag, haft en... jag har kunder som ofta kommer på helgerna. Och när de är lediga, när de inte jobbar så kommer de gärna på söndagar och lördagar. Kommer in till mitt showroom och provar och hämtar upp grejer också för jag gör mycket alteration alltså mycket tailoring och så. Så att de hämtar upp sina
0: kläder. Så det har vi gjort. Ja. Vi ska ju såklart komma in mycket mer på det. Det är superspännande att höra vad du jobbar med tycker jag.
1: Jag och igen. vi har ju träffats tidigare. För jag bor ju också i Singapore sedan tio år tillbaka. Och du är ganska nyinflyttad hit. Så vi träffades första gången på Sveas jullunch eller? Hur? Ja, just det, det gjorde vi igen. Ja, när vi precis pratade lite grann, ja, ah, med alla andra sveor. men sen ah. Singapore är ganska stort så sen har vi som inte sett varandra efter det innan vi träffade och fikade här för några dagar sen. Ah. och jag fick chansen att få se ditt showroom och lite av dina kläder. Jag har ju som följt dig på Instagram och kollat lite jätteroligt att få se vad du håller på med så nu är vi intresserade för att få höra ännu mer och låta andra också få höra. Om dig, ja, dina mm. Mm. kreationer och ditt företagande och hur du hamnade där du är nu. Ja,
2: vi, vi hade ju som sagt flyttat till Hongkong. Vi bodde i Hongkong i fem år. Och sedan så under den tiden så hände det ju ganska mycket, både politiskt och pandemi och allting. Så att min man som är delägare i en advokat, svensk advokatfirma så, så bestämde de tillsammans att flytta verksamheten till Singapore istället för Hongkong. Så vi, de stängde ner kontoret där. Så jag följde gärna med därför att alternativet då var att vi flyttade tillbaka till Sverige eller så fortsatte vi att resa i Asien och bor, bor flytta till Singapore. Och jag hade då inte ens varit i Singapore men det mig var det inget svårt beslut alls att mm. flytta. Till Singapore. Nej, var det
1: på grund av nedstängningen med covid-regler och sånt?
2: Ja, alltså covid, vi flyttade ju till Singapore i december 2020. Och eh, det hade ju varit ganska tufft i Hongkong innan också, men, men inte helt stängt. Men när vi kom hit så var det ju den värsta nedstängningen som hade tidigare varit. Var ju Det var ju inte någon lockdown när vi flyttade hit, som mm. tur var. Vi har ju alla fått leva oss igenom det här. Men eh, jag tycker att Singapore har hanterat eh, covid-pandemin ganska bra tycker jag. Det har ju ändå gått att leva här och bo här. Ha ett, mm. ett bra liv. Kan du berätta lite
0: hur din karriär har sett ut?
2: Ja, så eh, innan vi flyttade till Asien så jobbade jag som frilansande stylist eh, ganska länge, många år. Så jag har jobbat inom mode ja, sedan 2000. Så, så jag Jobbade som föreläsare inom styling och, och personlig stil och så. Och sustainability också i Stockholm där jag bodde. Och eh, så jobbade jag också som personlig personal shopper i en shoppinggalleria där jag hade en lounge. Och sen så hade jag ett kontor i stan där jag också hade andra kunder. Och sen så gjorde jag modeplåtningar Så alltså, jag gjorde väldigt mycket olika saker. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Men när det kom upp då frågan om vi skulle flytta så... Jag är ju väldigt nyfiken och, och väldigt, eh, jag gillar utmaningar och så. Så att jag tyckte ju att det var ändå så pass lockande att flytta till Hongkong när den frågan kom upp. Så det var ju inget svårt beslut för min del. Eh, det var ju givetvis ett övervägande med barnen och så. Men de var ju så pass små. De var sju och sex år gamla då, barnen. Så att det var... Lite lättare då tror jag att flytta. Men det är klart att första året i Hongkong var svårt då. När jag fick lämna mina klienter och, och eller allt roligt som jag höll på med i Stockholm. Jag älskade ju mitt jobb så det var, ju, det var ju lite jobbigt. Men samtidigt så hade jag ju ett jättespännande fält framför mig att utforska med Hongkong och den nya kulturen. och Så, så att jag startade ju så småningom upp mitt varumärke 2018. Då jag såg så mycket möjligheter när jag, alla överblivna tyger som finns tillgängliga som man kan hitta framförallt där, nu pratar vi mycket om Hongkong nu vi ska vi fokusera på Singapore men, men det är lite samma att det finns en sån enorm tillgång på material i Asien. Så att, och jag var också väldigt inspirerad av gatumodet så jag började ju fota väldigt mycket. Det är mitt sätt att upptäcka en ny plats, det är Ta med kameran och fotografera. Och inte med telefonen utan med en riktig kamera. Så att jag, jag gick fram till mycket människor på gatorna. Och fotade dem och frågade lite om deras stil. och, så där. och Jag skapade ett Instagramkonto där jag la upp alla bilder. Och det var jättefantastiskt. Och, och människor så vänliga och trevliga. Och en del människor som jag har fotat är ju mina goda vänner idag. Så att jag var ju väldigt mycket otroligt. Jag kände mig nästan 20 år yngre. Det kände som jag blev jag var så otroligt nyfiken och exalterad. Varje morgon när jag vaknar så känner jag mig väldigt exalterad över dagen som utforskas.
0: Var det lite sådär att du kunde börja om på nytt? Liksom? Du hade väl ja. när du var i Stockholm kan jag tänka mig så, det här står du för. Och alla de som kom till dig kunder mm. och så visste inte kanske vad de kunde förvänta sig precis. Men ändå ja. så, kanske, och nu kunde du, vara en helt ny syn liksom som du kunde...
2: ja. Precis, det blir lite så man, när man flyttar runt. Jag kan, många expats kanske känner igen sig i det. Det beror på vad man jobbar med och vem man är som person. Men man känner ju när man byter plats, en ny stad, så vill man ju utvecklas. Och göra någonting lite nytt. Kanske förgrenat med det man gjort tidigare, men på lite annorlunda sätt. Jag, jag skapade ett nätverk innan jag startade mitt varumärke. Så att jag kände väldigt mycket människor och att jag hade bra kontakter när jag startade. Så jag fick ju bra återförsäljare i Hongkong. Eh, Men då, då gjorde jag inte kläder utan då var det mest accessor och väskor. Och mm. de här eh, maskerna som jag var tvungna att börja använda i slutet då innan vi flyttade. var ju Jag var, ganska, jag var väldigt tidig med att, att göra lyxmasker. Alltså otroligt... Eh, Vackra masker i väldigt dyra tyger vilket var ganska galet egentligen att använda så dyra exklusiva tyger till, till masker. Men i Hongkong så var de otroligt modemedvetna och medvetna över hur taget med stil och att och, och se snyggt ut. Så att de blev väldigt väldigt populära och de var rätt dyra också att göra så att de kostade mycket. Men jag hade kunder som handlade hur mycket som helst de där maskerna. Så att det gjorde att det är lättare att sälja de andra produkterna också jag sålde vintage kimonos från Kyoto. Jag har en supplier i Japan som skickar mig vintage därifrån. Så att jag sålde både kimonos, mycket av de här maskerna och väskorna började gå av sig själv då. För att man ville ha en matchande väska med masken. Och sen så när vi kom till Singapore så, så här kände jag själv att det var brist på kläder. Jag, jag, jag kunde inte känna igen mig i modet. Det utbudet som fanns här så att jag började göra lite kläder och sen så, jag hittade lyckligtvis en bra skräddare så att jag började väldigt lite smygstart med att känna mig för vad jag kan hitta en bra skräddare och köpa tyger och sen var jag igång och startade mitt företag här då, för att jag stängde in igen i Hongkong och så började det här
1: så det var ju lite som att börja om från början igen Ja precis, det var det jag tänkte fråga dig också för att jag är fotograf och startade mitt företag i Sverige innan jag flyttade hit och tänkte ja. att jag vet och kan ju hur jag ska göra, men jag kände när jag flyttade till Singapore och att det är verkligen som att börja om från början igen. För att man, det spelar ingen roll hur duktig man är. Om, om folk inte vet vem man är så har ju inget nätverk när man kommer till en helt Nej. ny stad. Ja. Du också, känner du också igen dig i det eller? Det tar ju tid att bygga upp.
2: Men jag... Tyckte ändå att gick ganska snabbt för att jag gillar ju att prata med människor på gatorna över att mm. Det började faktiskt med att när vi precis hade flyttat hit och jag började få lite fritid och allting har lagts i banan och börjat skolan och, och mannen jobbar hemma eller då jobbade hemma på den här pandemin men jag hade lite fria dagar så gick jag ju ut på gatorna igen och kollade var ska man åka för att få inspiration. Så då åkte jag till... Jutchat Road. Då såg jag, upptäckte jag en fantastisk vintagebutik som en italiensk kvinna driver och vi började prata och sen så bjöd hon med mig på någon drink eller middag till helgen och med hennes vänner och sen så träffade jag dem och då var en av dem tjejerna influenser och sen så började hon hjälpa mig att få in kunder, mycket lokala kunder och sen så var det, började komma, jag hade mycket grupper med kvinnor. Som jag, jag körde event med och presenterar mina kläder för och så. Men jag började som sagt med en väldigt liten kollektion. Mm. Så då hade jag mest shortor. Jag designade snygga och sköna för som passar de flesta kvinnoformer i, i väldigt unika tyger. Alltså väldigt fina, fina mönster ut, som sticker ut lite grann i färg. Roliga mönster. Så skjortorna i sig enkla men själva mönsterna är väldigt speciella och de skjortorna såldes väldigt snabbt. Det var många som gillade dem och ville se mer och så började jag göra mer grejer och så blev det, kunde jag inte stoppa mig själv. Så har jag på, nästan experimenterat lite med fram vad, vad, vad är det som säljer här, vad gillar Singaporeanerna och hos expats också givetvis. Vad tycker de om? Som ibland så gör man misstag och gör någonting som inte alls går och sen så man märker ju. Mm.
1: Dina plagg är också ofta ganska unika, va? Att de, du gör inte så många av varje sort.
2: Nej, det är ju lite så här, det, här, det, det är den här som finns. Eh, så vill du ha den så finns den. Men det, sen är det ju givetvis så att när man inte har alla storlekar så måste du erbjuda någonting. Och det, då har jag ju tyger och så ser jag upp och tar något och så, så... Mm. Så, så beställer man. Mina skräddare har kunnat vara ganska snabba på att göra plaggen. Så mina kunder har inte behövt vänta så länge. Det kan ta allt från tre dagar till en vecka.
0: Wow. På sitt mm. plagg. Du nämnde vintage och så. Jag, jag, mm. Alla andra kanske vet det här. Men jag funderar på, är vintage och second hand? Kan man liksom dra parallell mellan det? Eller det, det har inte med varandra egentligen att göra.
2: Alltså vintage är egentligen äldre. Det, det, det är ju mer unika äldre plagg som har ett andrahandsvärde men för att kalla det inte är lite fint, det är ju någonting som som är unikt som är mycket äldre från kanske ett annat årtionde menar, det finns ju till och med plagg från år 2000 som man kallar vintage nu. Men second hand är ju pre-owned. Ja, så det är ju just. någonting som är använt, men, men som nytt kanske är ett andras värde på det. Då, som man någon... Och det kan ju asiater vara skeptiska till.
0: Okej, okay. Så vintage kan ju vara något nytt
2: Ja, men alltså, jag använder ju mycket vintage-material. Så ibland så köper jag ju, där kommer över vackra vintage-tyger, så mm. gör jag någonting nytt av det.
1: Mm. Så det är ett gammalt historiskt tyg liksom, som du har hittat ja. som är unikt och sen så gör du, ja. syr du upp ett plagg ja. av det gamla tyget ja. helt enkelt.
2: Ja. Så second hand tyger använder jag ju givetvis inte för det, ju, det finns ju inte riktigt på marknaden och det är, det är ju plagg i så fall som är second hand. Jag säljer ju inte second hand kläder. Jag säger, så, så mina gamla kimonos från Kyoto det, det, det är ju second hand fast det är fin vintage för det mm. kan vara kimonos från 20-talet så då är det någonting väldigt unikt och ibland så syr jag om dem eller jag designar om dem och gör dem till, till användbara plagg som är mer praktiska spännande,
0: jag var också såklart då igen inne på din in, ditt Instagram-konto och såg att du, och du nämnde ju det i början här att du hade varit ute och dansat hela natten och du hade postat för <laughs> några veckor sedan så hade du varit på Drag Show, kallar man det för det? Drag Queen Show. Ja, något? och då Alltså jag bara ser, det måste ju vara väldigt inspirerande.
2: Ja, de är det, Alltså det communityt i Singapore är faktiskt helt fantastiskt. Det är otroligt många drag dragshowartister artister i Singapore. Det är ett ganska stort. Det tänker man inte, det tror man inte kanske om Singapore, men de är, det, det är ett otroligt varmt och underbart community och det är väldigt kreativa Personer och de här männen, kvinnorna, de är både kvinnor och män. Så att de är ju otroligt duktiga på att sy sina egna kläder. De gör sina egna kläder. Och jag blir väldigt inspirerad av deras kostymer och kreationer. Det är, det är så mycket passion bakom det de gör. Och alla har individuell stil. Och de sminkar sig. Har man i speciellt alla olika stil hur de sminkar sig och gör sitt hår. Och, och de, de tar det här på fullaste allvar. Och jag tycker om att jobba med dem. För att de... Jag vill supporta deras community. Och de är duktiga och, och, och lätta och roliga att jobba med. Och... Ja, så att jag tycker det, det är helt fantastiskt. Tycker jag. Att, eh, klart att jag vill variera mig. Jag, jag, jag jobbar gärna med dansare när jag gör... Vad ska jag säga, modeevent med mina, mina design. Mm. Så vill jag gärna göra olika saker, och olika teman och, och sådär. Men eh, jag tycker... Det är väldigt inspirerande. Ja, och det är kul att prata med dem också. Hur, hur de designar sina egna kläder, kostymer.
0: Ja, som sagt, ni båda bor ju i Singapore och har familjer och så. Vi kanske ska gå in lite på det, det här och vara verkligen expert. Ja. Uh, och svensk i utomlands eller då specifikt idag är det ju Singapore. Så att vi kan väl... Uh... Ni kan berätta lite om hur din familj ser ut.
2: Ja, min man som jag sa tidigare han jobbade ju då som delägareadvokat på en byrå. Min son är snart 17 år i sommar och min dotter är snart 15. Så två med skillnad på dem. De går på German School, yes. Ja men de känns som att de trivs väldigt bra här. Mm. De är ju vana att vara i Asien och vana med den här kulturen. De hade lite svårt i början med alla regler. Att det, det, det känns lite nervöst. Lite så att man... Vi var nog lite så här lugnt nervösa också för att vi fick vi läste på vad man inte får göra, vad man får göra. Och att man visste att gör man inte, följer man inte reglerna kan man åka ut. och så här. Speciellt under pandemin var det ju väldigt... Nervöst, man visste, man hörde de familjer som hade tonårsbarn som hade festat i smyg under pandemin och, och blev utkörda och så, där. så Det var liksom, de blev lite nervösa av oss säkert. <laughs> men nej, men det har lagt sig. Men det, men, men det, det är ju, det, helt klart så är det ju stor skillnad att, att växa upp och gå i skola i Sverige och här i Singapore. Och Hongkong så det är ju en del regler också utvist i Asien och så vidare, men det är, inte alls, inte lika mycket som i Singapore.
1: Mm. Upplever du att det är mer strikt i Singapore än i, i Hongkong? Ja. Människor som är fria liksom när det gäller... Ja, jag sa att just här i Singapore så är det ju, det är ju känt för att det är strikta, hårda lagar mm. när det gäller allting. Hur är skillnaden tycker du? Hongkong jämfört med Singapore jämfört med Sverige? Ja, det är många stora skillnader.
2: Men, men om vi går in på det här med regler igen så är det ju så att vad som är i Singapore det är ju att... De lokala singaporeanerna är ju, de, vad ska man säga, det är ett angirva samhälle. Så att säga. Man kollar, man fotar och man håller ögonen på, på människor åt ledningen. Liksom att man, man anmäler om man ser någonting och, och så vidare. Att man samarbetar till ett tryggt samhälle, vilket är också positivt men kan också kännas väldigt obehagligt när du känner att folk Smyk, titta på det kanske, eller om du känner att, du råkar, att man råkar göra något misstag. Det vill inte alls vad meningen. Mm. Jag vet inte, det är ditt angivarsamhälle lite grann. Det, 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 det uppmanas ju till att man ska göra. Det finns ju skyltar och mycket information om det. Mm. Men, och, och det existerar ju inte i Hongkong på det sättet alls. Okay. Men det kanske kommer att göra det när Kina nu har mer kontroll.
0: Som expert känner man sig mera passad, på säga, än, eller säga eller Singaporeanerna då som kollar in. Ja, det är ju lite. mest lokala som gör det. Jag tror inte att expats så... och. Nej, men jag tänker känner du dig som expert känner kollar de in dig lite mer för att du är expert och ser om du då som expert följer reglerna eller. Det ja. följer... Oh, okay.
1: Ja kanske men framförallt tror jag det har att göra med att vi har mer att förlora också på att om gör vi fel så kan vi som sagt bli utkickade ur landet. Man kan ju förlora sitt arbetsvisum om man bryter reglerna och då är man kanske lite mer försiktig och rädd också och känner, liksom, passa sig mer för att, oj, ja. att man tänker på vad man gör hela tiden på ett annat sätt här än vad jag gjorde i Sverige och så också det, det finns ju fördelarna tycker jag jag har ju aldrig känt mig orolig att gå ut mitt i natten ensam här. Så har jag aldrig känt någon annanstans i att jag har varit så trygg. Är du Svea-medlem och kommer att befinna dig i Sverige 9-11 augusti? Passa då på att delta i Sveas populära Sverigemiddag som i år kommer att hållas i Göteborg? Och visste du att just i år så firar staden Göteborg 400 år? Vilket bra tillfälle att åka dit. Det erbjuds fina utflykter, spårvagnstur, seminarier, venissage samt prisutdelning till årets svenska kvinna och Svea International Stipendiater. Och så en fantastisk galamiddag på Park Avenue Hotel. Gå in nu direkt på svea.org där du hittar all information du behöver för att anmäla dig. Hoppas vi ses i Göteborg i augusti.
0: min um, stylist och designerjobb då så där Jenny, om vi ska mm. prata lite mer om det. Vilka människor riktar du dig till? Vilka är det? Vem är din kund? Vem är din typiska kund?
2: Det är lite, ja, det är klart att man har en målgrupp. Men det har faktiskt utvecklat sig till att bli en otrolig bred grupp. Ja, så att jag har ju väldigt, väldigt unga personer. Som ja, från 17 år tonåringar som tycker väldigt mycket om mina kläder till, till 60-70 plus. Nej, men Gud, så roligt. Det är så breda kurtion, det är så mycket, det är så speciella kläder, och det finns alltid någonting som tilltalar någon. Och sen vad man gör med det, det är ju väldigt, person, eller väldigt personlig stil. Så att säga man har sin, jag de unga tjejerna till exempel, de gör ju sin, sin look med mina kläder. Och sen är det ju. Väldigt många asiater faktiskt som mm. gillar mina kläder. Så jag kan säga att kunderna är, ja det är nog 80% procent av mina kunder är asiater.
0: När du åker hem till Sverige och så kan man, ta du med dig grejer hem så att du går, ja. du hör av dig till dina gamla klienter och säljer? Jo, alltså jag har ju, det har ju blivit så att mina
2: kläder är ju väldigt anpassade till det här klimatet i Singapore eh, eller till Asien. Det är ju, priserna är ju ganska så... Det, det är många svenskar som kanske anser att det är för dyrt att köpa så en klänning som man kanske kan använda ett par veckor om året. För att man vet hur sommaren är. Men, men, men det är klart att jag, jag har ju sålt mycket av mina accessoarer i Sverige. Och haft event i Sverige när jag har varit i Sverige. Och så har jag haft en del butiker som jag har jobbat med som har sålt mina... Jag gjorde ju tidigare, så när jag startade upp så... Gjorde läderbälten i, i fabrik i Kina som använde överblivna läderbitar från modehusen. Så att de får ju alltid över... Så, mm. sådana, sådana produkter har funkat bra i Sverige.
0: Ja och det är ju,
2: ligger ju verkligen i tiden liksom också. Ja. Det här
0: med återbruk och mm. använda sig av saker som är ja. över.
2: Fast det är klart man tänker ju mycket på framtiden, hur man ska fortsätta och mm. hur man ska anpassa kollisionerna när man väl, befinner, man väl bor i Sverige. Och man förmodligen kommer vi att, att bo i Sverige inom några år. Mm. Så då tänker man mycket på hur ska jag göra med produktionen och hur ska mm. jag ändra om, hur ska jag styra om min verksamhet lite grann.
0: Det är ju intressant. Hur tänker du då då? <går> Vad har alltså, jag, jag är ju väldigt
2: mycket inne på hållbarhet och det, är ju, mm. det har ju funnits i mig hela tiden. För när jag hade mina kunder, klienter i Stockholm så, så hjälpte jag mina kunder att hitta och botanisera i sekundhandbutiker väldigt mycket. Också för att få en personlig stil. Så att jag är ju väldigt mycket så att jag... Ja, det, det, det kan ju hända då att jag kommer kanske ha mindre kollektioner, mindre modeller, men eh, färre modeller. Och sen eh, har kanske hittat eh, mer, eller hittat eh, utanför kanske i Vietnam eller Bali eller hitta någon bra, bra liten fabrik där jag kan eh, producera och skicka eller sända till Sverige. Då. För det är ju helt omöjligt att producera lokalt i Sverige. Men att hitta överblivna tyger och material runt om i världen fortfarande. Eller helst lokalt eftersom då slipper man alla frakter.
0: Ja, det finns ju hur mycket som helst att tänka på och göra. Ja. Utveckla.
2: Men det, det, det är ju en rolig utmaning också. Och det är, man kan ju bara inte göra på ett annat sätt heller som det, världen ser ut idag.
0: Jag var precis i, jag, jag bor ju i Ängelholm, en liten by, höll jag en liten stad. Ja. Jag var nere i Malmö här häromdagen och... Um... Faktiskt var på Sveas, eh, Svea Malmös event. Och då var det just en stylist faktiskt som hade föreläst. Ja. Men i alla fall oh, cool. där, eh, på gågatan där i Malmö. Och jag växte upp i Malmö så jag har lite koll på liksom, vad som händer där ändå. Så där. Och kommer ihåg hur det var förr och så. Men mm. då var det en jättestor second hand affär. Mm. På gågatan mitt i Malmö som inte har funnits förut. Och alltså som var inte jätteorganiserad. Men kändes väldigt så att. Alla åldrar var där inne och man kunde både köpa prylar till hemmet. Och ja, det är alltså det var jättemycket grejer verkligen. Men det är stort i Sverige. Ja, och det har hänt väldigt mycket liksom, de jo. sista ja. fem åren skulle jag vilja säga. Fast jag har ju inte bott oh, ja. i Sverige så länge heller. Men...
1: Ja, jag tycker det är Stor skillnad här i Singapore jämfört med Sverige också just när det gäller second hand. Jag vet att alltid när vi åkte till Sverige på sommarna nu, min son har flyttat tillbaka till Sverige nu men han, det var ju en av de grejerna han ville på second hand affärer i Sverige mm. för det finns inte så mycket här i Singapore. Det är väldigt mycket nya kläder här tycker jag mer att det är ny, nyproducerat. Det
2: finns ju en anledning och det är ju att många asiater är väldigt skeptiska till att använda kläder som någon annan har haft på sig. Man vill inte ha en okänd människas energier i plagget. Det gör mycket med fängslöje att göra också. Och mm. det, det kanske Jag tror att den yngre generationen kommer att ändra på det. Mm. För de gillar att experimentera med personlig stil och de vill också. Jag menar till exempel japanerna är ju inte alls sådana. De har ju mycket mytologi i sitt livsstil och så men, men de är inte, de, det känns inte alls som att de är inne på, på sådana såna banor liksom att de är mm. rädda för det. De har ju så mycket kreativitet och kan skapa så mycket egna eller skapar sin egna stil och, och, och de mm. uppskattar lång eller högkvalitativa saker och, och man kan hitta högkvalitativa grejer på second hand i Japan men Mm. inte Kina.
1: Ja, ni tänker du att det har någonting att göra också med klimatet och att jag tänker att Sverige och Japan är i liksom lite annat klimat. Alltså ja, här i Singapore ja. i det här enorma hettan och fuktigheten ja. som så tyg och sånt håller alltså det håller ju inte på samma sätt. Det Kan
2: vara så också, absolut. Det kan absolut vara så. Men när jag pratar med med kunder så, och när jag står stått på mässor och när jag har varit på större som butikfär till exempel här i Singapore och så här. När jag har haft de här vintage kimmonerna så har ju många kunder frågat i det här använd. Vad menar du? Mm -hmm. säger, vintage, vad menas det med vintage? Ja, vad är det egentligen? Ja, det, det, det är någonting som är väldigt gammalt som kanske har använts, ibland har det inte använts, ibland har det använts och då blir de väl skeptiska vem har använt det här, vem har haft på sig det här, det kan till och med vara en väska de är väldigt mm. populära de här pärlbeströda vackra gjorda väskorna som man använde till kimono förr i tiden, även idag de finns ju på marknader och är otroligt attraktiva idag bland mm. ungdomar också, det finns mycket i street style om man tittar på runt om i världen så i sådana grejer är ganska populära, men det, det är, till och med väskor så kan de vara ingenting som de har på dig närmast huden, utan till och med väskor så de, kan de vara, ja men det här är använt. Ja, det är ju kulturellt, det är ju så. Men det kanske blir annorlunda nästa generation. Ja, förhoppningsvis, vi, jag, jag tror definitivt nästa generation. Det, de är mycket öppnare på det.
0: På tal om nästa generation då då Jenny, vad skulle, om du, det är någon yngre tjej eller kille som lyssnar på, på oss här nu då? För ja. vi vill ju sprida den här podden till alla ja. oss där såklart. Ja. Och då tänker jag, vi har inte pratat alls om din hur du, eller lite hur du började har du ju berättat. Men vad ja. har, har du gått någon skola, alltså utbildning och vad skulle du ja. rekommendera en yngre person? De ja. lyssnar på dig och tycker att det där vill jag hålla på med. Det verkar ju ja. Jag känner den med så, men jag ska inte bita. Ja,
2: men jag, jag hade ju särskilda behov som barn. Alltså, jag var dyslektiker och jag fick inte den, eller den hjälpen eller diagnosen då. Så jag, jag hade en ganska jobbig skoltid. Intressant. Och ja. eh, det har ju funnits i mig under, nu, nu känner jag mig väldigt stark och självsäker men eh, jag har ju känt mig, haft komplex helt enkelt att jag inte har en högskoleutbildning. Jag fick kämpa ganska hårt och jag, och jag var också som barn en drömmare. Jag, bara jag har så mycket fantasi. Jag fantiserar fortfarande. Jag fantiserar. Det är så också jag får inspiration inför mina event och hur jag ska liksom presentera mina kollektioner och hur jag ska liksom skapa. Det är att när jag promenerar i skogen så, eller i botaniska trädgården så lyssnar jag på musik och fantiserar. Jag gjorde likadant i skolbänken. Jag satt, lyssnade inte på lärarna. Jag satt bara och fantiserade hela tiden i mina drömvärldar. Jag läste igen lite grann på komvux och så vidare. Men jag, startade, jag började jobba ganska tidigt. Men jag började med mode på golvet och jobbade i butik i många, många, många år. Och fick en väldigt stor erfarenhet av det. Sen har jag ju läst mycket. Jag gillar att läsa mycket. Även fast jag säger du är snäckt, vilket gillar att läsa. Det, kan man ju. det är ju, behöver inte vara något problem. Men jag, jag är ju väldigt... Vetgirig och jag älskar att läsa om kläderhistoriskt historia och jag, det är väldigt viktigt tror jag som designer och man skapar mod att man kan dra paralleller och se tillbaka i tiden och man kan göra, inspireras av kläder från förr men ommodernisera det på sitt sätt sin personliga stil, sin tolkning av det och att man också är intresserad av kultur och, och konst och vad man nu, alla två inspiration på olika områden men att man söker inte bara inspiration i modetidningar. Utan det finns så mycket. Man måste ha en öppet, nyfiket sinne. Och jag känner att och inte bara titta i, på gatorna på mode eller på människor och, och inte bara titta i tidningar och läsa. Utan att man, jag som ändå. Jag är inte jätteung längre. Jag är ja, medelålders och sådär. Så men jag känner också att det är viktigt för mig också att se vad som händer i den ungdomskulturen? Eller hur tänker ungdomar? Och, de är ofta väldigt kreativa och, och det är jätteviktigt att, att man har koll. Och jag har ju en anställd här som jobbar för mig och hon är lokal. Hon är 20 år yngre än mig och den ålders är helt perfekt. vi är en otroligt bra dynamik. Jag har mycket erfarenhet men hon har också väldigt mycket koll på saker som jag tror
0: att jag har koll på men jag har inte det. Jag ser det på ett annat sätt. Jag tycker när, när du berättar liksom vad, hur du designar och hur du tänker så det låter väldigt... Jag får väldigt stort förtroende för dig. Alltså det, det låter så men ja, genuint. Ja.
2: Men jag, jag har ju som sagt för förtydliga, jag har inte gått en designskola. Nej. Utan det, det är jättebra om man gör det, om man, man hittar någon bra designskola som är bra. Men, men, men man kan också ha väldigt mycket erfarenhet att jobba med människor också. Mm. Och nyfikenhet. Det är och nyfiken, nyfiken för alltid. Alltså, det, oh. Men att man, man kan också skapa väldigt mycket ja, yrkeserfarenhet. Och att jag också mycket med kvinnokroppar. Hur kläderna faller och hur man ska, hur man ska, hur man ska designa plaggen för att det ska vara bra på all, olika typer av kropp, kvinnokroppar. Och, att, ja, och också det här med att man lär sig så
1: småningom
2: vilka tyger man ska använda till olika typer av plagg och så vidare.
1: Jenny, vad, hur, vad var det som gjorde att du bytte bana så att säga, från stylist till att börja göra egna kläder och designa eget? Det är nog tack vare Asien. Du hade liksom inte ta en tanke på det innan i Sverige utan det var någonting som föddes i Hongkong eller? Jo, jag tänkte nog mycket på det men det, det är ett så stort steg när
2: man bor i Sverige och vill börja som designer. Du måste ha så mycket kontakter utanför. Det är väldigt svårt. att. Det är så synd att det är så men... Om man ska tänka business så är det ju väldigt svårt att producera lokalt i Sverige. Och det är ju, du måste du ut och resa. Du måste ut och kolla fabriker och du måste, jag har ju kunnat ta förmånen och smygstarta lite grann och, 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 och bara producera lite grann och ha skräddare som jag kan se träffa dagligen varje vecka och diskutera med och ha materialen så nära mig. Men det är så, så att jag, jag hade kanske, om jag bott i Sverige nu, och kanske inte kommit till det här beslutet för att, på grund av de här svåra hindren.
0: Mm.
2: För att hitta en skräddare som du kan börja
0: göra sample. Det kan man ju inte lösa ekonomiskt kan jag tänka mig.
2: Nej, det är jättedyrt. Att mm, överhuvudtaget
0: precis. hitta en skräddare som vill göra det i Sverige.
2: Mm.
0: Mm, tyvärr. Det är synd. Jag var på, bara lite snabbt, supersnabbt. Jag var på, i Borås på Textilmuseet där ah, för ah, några månader sedan. Ah, eh, och jag, min mamma håller på väldigt mycket med att sy. Jag har alltid sytt. Så jag, ah, jag tror på ett sätt så har jag fått lite, jag lite rädd för För hon var så himla dyrt. Eh, jag, jag älskar tiger men jag är inte, inte bra på sy. Men eh, det var väldigt intressant utställning eh, där i Borås. Just med utvecklingen i Sveriges textilindustri. De senaste mm. hundra åren. Jag, kan verkligen. Ja. Jag tror att det är en sån uh, ständig utställning liksom, som alltid är där. Borås är ju verkligen... Ja, det är ju Mecca liksom. men, ja, ja. men det visade sig att man jämförde Bang Sverige med för hundra år sedan är där Bangladesh är idag. Mm. Ja. Mm. Och, det, ja, att, uh, ja, och så visade de då i olika stadier utvecklingen till vad ja. det är idag. Hur mm. det tyvärr har... Ja. ett utstå på ett sätt men också blivit så mycket dyrare och allt det här.
2: Mm. Men det handlar ju också att man tar ansvar inte bara för naturen utan för mm. de som tillverkar dina, dina plagg. Vem? Mm. Mm. Jag menar, mina skräddare är ju väldigt duktiga sömmerskar. Jag har en skräddare och sen har hon sex summerska som sur. Mm. De har andra kunder, inte bara mig. Men, yeah. men de, jag, jag vet vem alla är. Jag känner dem allihopa. Vi träffas och pratar. De är ju en en viktig del i, min, i mitt varumärke. Mm. Viktiga personer i den här processen och. De är ju, det är ju otroligt viktigt att alla är viktiga
0: Fair I farmer. Ja, Fair trade.
2: Och många är ju ganska gamla. Vi har en av Sunerskin, hon, hon är ju en äldre kinesisk kvinna och hon är. Känner sig ganska ensam om hon inte får åka till jobbet också. Och Hon har någonting att göra och det är laga och åker in tre gånger i veckan och jobbar ett par timmar. Och sen dessutom så är det ekonomiskt jättebra för henne att få de extra pengarna samt att hon får komma till studion och få jobba och träffa sina miniskrädda. Min har ju sagt många gånger till mig om hon hade mina ordrar hade inte så många skräddare kunnat få jobb.
0: Nej, men gud vad härligt det måste De får mm. sitt kikai. vad heter det? Ja. Det, det tycker jag är intressant.
1: pratar man ju ofta om. Mm. Mm. men jag tycker det är härligt här i Singapore att det är, man ser ganska mycket äldre människor som jobbar fortfarande och står i ja. att det finns en, det blir inte samma som i, i Sverige där man pensionärer nästan liksom ja. förflyttas till att det inte liksom behövas längre här är det med ja. att man är lika mycket värd över generationerna på ett annat ja. sätt tycker jag det är, det, det är
2: lite åldersdiskriminerande vad jag vet i Sverige tycker jag det är...
0: Och vad kallar man det för? Ageism. Ja.
2: Och det är det roligt när jag har pratat med många, många expert eh, svenskar. Och, ja, framförallt svenskar är att när de flyttar tillbaka till Sverige och kanske bott många, många år utomlands. Och barnen har flygit ut och man mm. flyttar hem så är det framförallt för kvinnor har det varit väldigt svårt när man är över 50. och Att få till, komma tillbaka till sitt jobb är nästan uteslutet. i slutet. Men att, Nej, det är,
0: jag är en av dem. Höll jag har jag jag flyttat hem efter över 30 år utomlands. Liksom.
2: Uh, uh.
0: Jag hade aldrig faktiskt seriöst. och Jag bodde ändå i Nordamerika. Liksom, i uh, uh. Men jag tänkte uh. aldrig på så alltså, Det kom inte upp det där med jag, att på arbetsplatsen. Att jag, jag, du är ju äldre så fattar du det här ungefär med IT eller vad det uh. Men det är, ganska ofta tycker jag att det kommer upp här på något sätt. Att, man måste verkligen stå ja. på sig lite grann ja, att inte få den stämpeln mm. på något sätt. Eller man får inte ta sig av det helt enkelt.
1: Ja, det är ju en rädsla jag också har. Jag ska också flytta tillbaka till Sverige nu snart efter tio år här i Singapore När man mig mm. 50. Så det är ju någonting man tänker på. Liksom att hur, hur blir det med karriären om man jobbet alltså när man har varit borta? Från Sverige under så många år och komma tillbaka. Ja. Så det kommer bli en stor omställning, det tror jag. Ja, men där har
2: man ju, om man då har möjligheten, den ekonomiska möjligheten och, eller ja, och allt det här med att man kan vara egen då. Det är väl det som är mm. också framförallt fantastiskt mm. om man då kan jobba med sin passion eller det man tycker om att göra och frilansa eller ha
1: eget. Mm. Kommer du att flytta tillbaka med ditt företag då till den dag du flyttar till Sverige? Kommer Jenny ja. Design att finnas... Passa vara baserat i Sverige då eller? Ja, jag
2: pratade precis med, med med Svea Professionals. Vi hade en drink här om här och pratade om det. Det är liksom, ja, jag tror att det är, det är svårt att ha ett, ett företag i Singapore och bo i Sverige man får stänga igen och så öppnar man ju upp i Sverige. Och så får man se hur det, är. man ska anpassa den verksamheten i Sverige.
1: Mm. Nej men precis, det blir ju en process. Ja, det är ju att börja om från början. Det är ju ja.
2: så Hela det nätverket jag hade i Sverige som jag byggde upp försvann ju under mina år i Hongkong. Och det jag byggde upp i Hongkong börjar försvagas när jag varit i Singapore. Men nu har jag börjat ta upp kontakterna med Hongkong så att jag kan resa igen. För det är bra att ha få in mer kunder i andra
1: länder. Mm. Men du vad har du för livsmott då? Liksom, hur har du någonting <laughs> så där du kan. Någonting som du lever efter?
2: Vad jag lever efter det är att alltid hålla mig nyfiken. Att eh, faktiskt inte... Klart man måste ju vara förnuftig. Men, men att inte begränsa sig för mycket. Eller att man ska vara snäll mot sig själv. Och att man ska försöka leva ut sina drömmar så mycket som är möjligt. Och att man inte ser för mycket hinder. Utan livet är ju ganska kort. Man hör ju mycket som händer med... Det händer mycket i världen. Det händer mycket med... I människors liv. Och kan man ha möjligheten här och nu att göra detta så ska man bara göra det. Istället för
1: att säga varför, jag varför inte. Det har varit jätteroligt att intervjua dig Jenny och prata
0: med dig. Ja, det var kul. Det inte bara att intervjua ja. men prata med dig verkligen. Och som ja vad
1: jag, jag tycker...
0: Du, du tar det här med mode och design från ett litet annat. Det får mig att känna, ja, som jag sa, en tillgivenhet mm. liksom, på något sätt mm. istället. för det, det, Man känner ofta när man pratar med sådana som dig. <laughs> så liksom är Det så ja, det är lite upphåsat på något sätt liksom, att det ska vara. Mm. Du, du, du tar ner det på marken eller på jorden på något sätt och får det. Låta väldigt uh, genuin.
2: Ja, jag står ju väldigt konsekvent. Jag står ju vid min idé och jag försöker att inte titta för mycket på andra hur de gör utan göra som jag själv känner här. Liksom Nej, att det är... Fortsätt
0: med det. Ja. Tack så jättemycket. Tack
1: så mycket. För alla gå in och titta på Jennys kläder på Instagram och på din webbsida också så får ni se hur vilka fantastiska kläder du gör och i uh, färg och form. och får Bli inspirerad.
0: Jenny, du kan säga det i ditt Instagram-konto här, så ska vi ska lägga länkar till det och sådär också. Men.
2: Ja, Instagram-kontot är jr understräck Jenny Rangval. Mm.